0: Ahoj, práve si sa rozhodol počúvať podcast na budúcnosti divadelnej. Pohodlne sa usaď a prajeme ti príjemné chvíle strávené v tóni divadla. Ahojte, tu je Maťa a vítam vás zase a raz pri novom podcaste. Dnes sa spoločne zamyslíme nad rozpoltenosťou a gigantickou problematikou najväčšej či najobávanejšej tragédie vôbec a teda budeme sa rozprávať o Hamletovi. Ak ste však nepočulime predchádzajúci podcast Zameraný na život a tvorbu Williama Shakespearea, je možné, že vám budú unikať dôležité detailíky a presne preto je mojou skromnou radou, aby ste sa predom informovali o Vilkovi a jeho živote a následne sa vrátili k Hamletovi. Dnes to však nie som na to, aby som vám dala jasné odpovede na otázky, keďže interpretácia ako taká je neodlúčiteľne podmienená osobnosťou človeka či jeho skúsenosťami a... Práve preto vás prosím, berte moje názory s nadhľadom, pretože je viac než pravdepodobné, že sa nikdy všetci na 100% nezhodneme na rovnakom východisku. Mojím cieľom je však ukázať vám možno inú optiku, ktorou sa dá na Hamleta ako na nesmierne komplikované dielo nazerať a možno otvorím témy, ktoré nie všetkým budú príjemné, ale o to predsa v celom diele ide že? Pýtať sa a hľadať odpovede, hoci na konci drámy sa nachádzame o... ešte vo väčšom otázne, v akom začíname, ale to je presne tá krása Hamleta. Myslím však, že mnoho ľudí Hamleta ako dielo úplne nepochopilo a tým, že Hamlet je mojou neskutočnou srdcovkou. Rada by som vám ponúkla nový rozmer tohto diela a možno objasnila to, čo ste sa báli opýtať vašej slovenčinárky alebo ukázala okolnosti, ktoré neboli tak veľmi jasné. Spoločne si prejdeme krátkým zhrnutím deja, rozhoverejme vzťahy a osobnosti postavu z trošku odlišných uhľov, no hlavne sa budeme zamýšľať spolu s Hamletom, čo je správnou odpoveďou na otázku byť či nebyť. Možno to predsa len nie je také otázne. Na začiatok si povieme nejaké základné informácie o tomto diele a veľmi stručný obsah. Nechcem sa však natoľko zaoberať dejom, skôr len vypichnem dôležité body, ktoré sú podľa mňa potrebné pre následnú orientáciu keďže celková hra je nesmierne komplikovaná a keby sa naozaj snažím rozoberať samostatne každý jeden aspekt a každú jednu jednodiovú líniu bolo by to na oveľa viac ako na jeden podcast. Preto by bolo najlepšie, keby ste poznali aspoň nejakú základnú kostru príbehu Dánskeho princa a tieto moje názory brali možno len ako podnetnú diskusiu. Na začiatok je dôležité povedať, že Hamlet je najlepšia, najväčšia a hlavne najdôležitejšia Shakespeareová hra vôbec. Hamlet patrí medzi najinscenovanejšie hry vo všetkých krajinách a taktiež medzi najprekladanejšie literárne diela na svete. Okrem toho je aj považovaný za akúsi nesmiernú skúšku pre vyspelosť herca, najmä pre scénu alebo teda monolog Hamleta o zmysle života a celkovo smrti, ktorému sa samozrejme budeme neskôr venovať. V piatich dejstvách nám Shakespeare brilantne vykreslil, čo sa stane, keď sa proti nám obrátí celý svet s celou našou rodinou, priateľmi či dokonca láskou. Táto tragédia má popredné miesto vo svetovej dráme o hľadaní zmyslu ľudského života, o rozhodovaní sa medzi dobrom a zlom, o zisťovaní kto naozaj sme a nastabuje kruté zrkadlo spoločnosti a dobe, v ktorej žijeme, ukazuje podlosť, zlobu, faloš či vypočítavosť. Celkovo toto dielo ponúka perfektnú kópiu a rozmanitosť toho, čo vlastne znamená byť človekom a zamýšľa sa nad tým, či je lepšie bojovať proti zlu na svete, alebo uh, sa o to nezaujímať celkovo byť zahladený len sám do seba. Hoci toto dielo bolo vydané v roku 1603, alebo teda 1604, dodnes je téma a hlavne, hlavne problematika Hamleta súčasnou, aktuálnou a vieme v nej nájsť mnohé aktuálne situácie. Námetom pre boli danské kroniky z 12. storočia. No a teraz prejdeme k samotnému deju. Príbeh sa odohráva v Dánsku na zámku Elzinor, kde po smrti kráľa Hamleta vládne jeho brat Claudius. Princ Hamlet sa vracia zo štúdia a zistí, že jeho strýko Claudius sa stal novým kráľom, vzal si jeho matku za ženu a hlavne je nesmierne zdevastovaný zo smrti svojho otca. Hamlet nedokáže matke len tak jednoducho odpustiť, že tak nesmierne rýchlo zabudla na veľkosť a dobrotu jeho otca a bola ochotná sa znovu vydať. Hamletov priateľ ho rácio a zdrážená zámku ho upozornia, že na hradbách sa v noci zjavuje duch mŕtvého kráľa. A Hamlet, melancholík a odvážny človek, aký bol, sa rozhodne, že musí preskúmať, o čo naozaj ide. Jeho priatelia mali skutočne pravdu a Hamlet zistí, že duch je práve pozostatkom jeho otca, ktorý sa mu snaží vyjaviť, aké ohavnosti a zločiny boli páchané v jeho dánskom štáte. Otec prezradí svojmu synovi, že bol zavraždený bratom a žiada Hamleta, aby túto ohavnú bratovraždu pomstil. No a presne týmto Hamlet upadá do hlbokej mizerie otázna, pretože uvažuje, či je svedectvo ducha vierohodné a či sa naozaj oplatí riskovať vlastný život pre nejakú fatamorgánu. Dôležité je však ešte aj spomenúť, že Hamlet bol v tomto čase zamilovaný do Ofélie, ktorá bola dcérou kráľovského radcu Polónia. V situácii natoľko zmietanej pochybnostiami sa na dvore objaví skupina hercov a Hamlet rozhodne, že nastraží Klaudiovi pascu a tým dokáže, či duch alebo teda Fata Morgana mali naozaj pravdu. Herci podľa jeho pokynov zahrajú príbeh o zavraždení kráľa a zvedení kráľovnej, ktorý má až nesmierne veľkú podobnosť so skutočnosťou, ktorú vyjavil duch. Hamlet sa pri tomto čine spolieha najmä na svedomie svojho strýka a verí, že ak je skutočne vrahom, tak ho jeho človečenstvo a svedomie prezradia. Claudius samozrejme v príbehu uvedí svoj vlastný čin vraždy, preruší predstavenie a v zdesení a v agónii odchádza. Hamlet však v tom čase predstiera blázna, aby zmiatol celý dvor a... Práve preto v bezpečnosti krajiny pošle Claudius Hamleta do Anglicka, kde ho majú tajne zabiť. Toto sa našťastie nepodarí, Hamleta unesú piráti a vráti sa naspäť do Dánska. Medzi tým sa vrátime však ešte trošku k Ofélii ktorej oca po predstavení hercov Hamlet omylom zabije, keď tajne odpočúval rozhovor medzi ním a jeho matkou. Celkový vzťah Ofelia a Hamleta je nesmierne zložitý a komplikovaný a po smrti svojho otca sa Ofelia pometie a utopí. Bohužiaľ ju pochovávajú práve v deň, keď sa Hamlet po boku s Horáciom vracajú do Dánska. Ako darček na privítanie nájde Hamlet telo svojej milej v hrobe a pobieje sa s jej bratom na znak, kto mal väčšiu lásku voči oči Keď Keďže prvý spôsob, ako odstrániť Hamleta Klaudiovi nevyšiel, chce ho dať opäť zabiť, no tentokrát pritom využije Laerta, brata Ofélie. Laertes vyzve Hamleta na súboj, pričom má otrávený meč, ktorého jedno jediné bodnutie zabije človeka. Okrem toho Claudius myslel na všetko a pripravil pre Hamleta pohár s vínom, ktorý bol otravený. V súboji Laerte z Hamleta bodne, ale potom si nechťa vymeniať zbranie a Hamlet zasiahne Laert. Ako sa hovorí, kto jamu kopuje, sám do nej padá. Aby toho ešte nebolo málo, kráľovna Gertruda nevedomky vypije otrávené víno, keď sa snažila pripiť na jej víťaza syna. Smrťou zmámený Laertes prizná, o čo naozaj išlo a prizná, že hlavným vinníkom všetkých smrti je kráľ a toho Hamlet tesne pred smrťou ešte zabije. Hamlet umiera v náručí svojho najlepšieho priateľa Horácia, ktorý sa tak tiež chcel zabiť, no umierajúci Hamlet ho ešte presvedčil, aby naďalej žil a mohol rozpovedať jeho príbeh plný krutosti a lásky. Keď sa nad tým zamyslíme už len teraz, ako veľmi extra je celá tragédia, keď hlavnú postavu nesú piráti a v finále to nikto nerieši. Myslím, že toto je však dostatok informácií k ju. a Teraz sa poďme presunúť na konkrétne vzťahy či postavy. Motívov či situácií, ktoré ovplyvnili konania postav je tak nesmierne mnoho, že o tom by sa dalo napísať samostatnú a ďalšiu knihu. No čo si ja osobne myslím a čo veľmi silne vnímam je zás a raz ten psychologický podtón a fakt, že ani jedna postava nebola úplne psychicky v bode nirvány, alebo nenašla svoju oázu v strede púšte. Na jednu stranu to odzrkadluje skutočnú hnilosť Dánskeho štátu, no na druhú stranu nám ukazuje dôležitosť čistých rodinných vzťahov, alebo teda potrebu mať rodinné vzťahy, harmóny a čisté. Pojem šialenec blázon či pometenec sa v Hamletovi vyskytuje niekoľkokrát a v rôznych interpretáciách či v rôznych štýloch. Hral Hamlet naozaj blázná alebo len sám trpel bipolárnou poruchou či depresiami? Rovnako, aká nesmierna náhodička zapričinila to, že Ofelia sa zbláznila? Žiadna postava v Hamletovi nie je jednoduchá. Každá má za sebou veľmi zložitú minulosť a naozaj náročne sa sledujú jej nasledujúce kroky. A je vyslovene náročné povedať, či máme nejakú čisto kladnú alebo čisto zápornú postavu. Napríklad pekným a myslím, že veľmi vhodným porovnaním na toto je tu postava ducha alebo postava hamletovho otca a hamletov strýko. Bol naozaj hamletov strýko alebo teda nový kráľ zlá postava Pozrieme sa na to z tohto pohľadu. Celý život bol druhorodeným synom. Miloval manželku svojho brata, túžil byť kráľom. Áno, zabil svojho brata a potom si zobral jeho manželku a stal sa kráľom. Áno, o tom sa nedeme baviť, je to ohavné, je to bratovražda. Ale zamýšľal sa niekto niekedy nad tým, že do veľkej časti bolo všetko zase raz podmienené zlou minulosťou alebo teda. Alebo teda niečím hnitým v tomto štáte, Dánskom. A na druhú stranu Duch. Údajne veľmi milujúci Hamletov otec. Veľmi dobre vedel, aký je jeho syn. Vedel, že je melancholik, že všetko spochybňuje, že sa nad všetkým zamýšľa. Urobil by skutočne milu- milujúci otec to, čo spravil Duch? Navštívili by ste vášho syna s prosbou o pomstu, hoci by ste vedeli, že touto návštevou a slovami, ktoré do neho štepíte mu, len viac a viac ublížite a sami dopomôžete rozpadu jeho duše. Rovnako ako je automaticky postava stríka vnímaná ako negatívna a duch je napríklad ten pozitívnejší. Môžeme vôbec niekoho tejto tragédy nazývať jednoducho dobrým a jednoducho zlým. Z tohoto celého sa dostávame do záveru alebo do takzvaného The Hamlet Effect, kedy ide o to, že v mnoho príčinách sa trest povýši na tak vysokú úroveň, že prečí ľudskosť. A je pravda, že naše činy a naša minulosť síce udáva pravdu, no my sa nemôžeme nechať zmiesť okolnostiami natoliko, že strácame tú človeka a tú ľudskosť, ktorá je to jediné, čo nás odlučuje od zvierat. Môžeme teda pokladať ducha ako metaforu, ako takú, že máme vnímať od života všetky prekážky a snažiť sa vyriešiť naše problémy, no je naozaj veľmi dôležité, aby sme nemenili seba a zostali stále tým človekom, ktorým sme boli predtým, ako sa náš duch zjavil. Hamlet sa natoľko zamotal do trnistého motivu pomsty, že v závere stratil sám seba. Hoci je typickou ľudskou vlastnosťou hľadať odpovede na otázky, mám obavu, že v tomto prípade ju nie som naozaj schopná poskytnúť. Hamlet ako dielo je otázka v otázke. Niekedy by bolo naozaj dobré mať tú schopnosť oživiť Williama Shakespearea a spýtať sa ho, či je podľa neho odpoveď byť alebo nebyť. No bohužiaľ, na to schopnosti nemáme. Tragédia Hamlet však svojim duchom a svojou hĺbkou inšpirovala niekoľko géniov pri tvorbe svojich celoživotných prác. Napríklad Freudova teória o oidipovom komplexe je do veľkej hĺbky inšpirovaná práve Hamletom a Sigmund Freud našiel odpovede na otázky práve v tejto tragédii. Pre tých, ktorí by netušili, čo je to ojdypov komplex, jedná sa o významový útvar tvorený súhrnom zážitkov a citov vzťahujúcich sa na milostné postoje voči rodičom. Ide teda o túžbu chlapca po telesnej matkynej láske a nenávisť voči konkurentovi otcovi. Podľa Freuda prežíva tento komplex každý z nás a to v rozmedzi od 3 do 5 rokov. Práve si dopočúval prvú časť podcastu o Hamletovi. Neboj sa, putovanie s dánským princom ešte nie je u konca. Nezabudni sledovať náš instagramový profil Sen budúcnosti divadelnej, aby ti neunikli žiadne novinky zo sveta divadla. Prajeme ti ešte pekný deň.